0: Ik heb me zo ontzettend vaak een saaierd gevoeld. Dan zat ik weer op mijn feestje. Was de hele zaal gezellig met elkaar aan het roezemoezen en bezig. En zat ik weer aan de zijkant te denken. Hoezo ben ik niet zoals zij? Waarom voel ik me zo saai? En nu weet ik gewoon, je bent een introvert. Dus dit soort situaties, dit soort plekken zijn niet de plekken die voor jou daadwerkelijk ook plezier brengen. Hey, mijn naam is Charlotte van het Wout en welkom bij mijn tweede podcast. Deze podcast gaat over een van de ontdekkingen waar ik het meest dankbaar voor ben in mijn leven. En die ook absoluut de meeste impact heeft gehad op de manier waarop ik nu aan het leven ben. En dat is... Ik ben een introvert. Ik ben niet verlegen. Laat ik daar even mee beginnen. Ik ben heel erg lang verlegen geweest. Zeker als kind was ik een verlegen stil meisje. Wat als je al naar de keek zo'n beetje een knalrood hoofd kreeg. Maar ik ben daar overheen gegroeid. Dus verlegen zijn heeft werkelijk niks met introvert zijn te maken. Het is het een van de allergrootste vooroordelen die ik onmiddellijk naar mijn hoofd krijg als ik zeg ik ben een introvert. En iedereen, hè, maar je komt helemaal niet verlegen over. Of, hè, maar je bent helemaal niet zo stil. Of, uh, nou, je bent anders wel behoorlijk in de aandacht voor een introvert persoon. Maar dat allemaal heeft echt helemaal niks met introvert zijn te maken. Oprah Winfrey is bijvoorbeeld ook een introvert. Heel veel grote namen. Ik ben even vergeten welke nog meer. Maar noemen zichzelf een introvert. Want introvert zijn, en dat is een van de allereerste dingen die ik in deze podcast wil bespreken. Introvert zijn heeft niks te maken met die dingen, maar heeft alles te maken met waar je, je energie vandaan haalt. Een introvert die haalt energie uit zichzelf. Opladen doe je door in je eentje te zijn. In je uppie, ergens op de bank, ergens in het bos. In ieder geval zonder mensen om je heen die daadwerkelijk energie van je slurpen. Want zo voelt het voor een Introvert. Andere mensen, contact met andere mensen kost energie en geeft geen energie. Voor een extravert is dat precies andersom. Contact met andere mensen laat ze juist op. Dat zorgt ervoor dat ze daadwerkelijk meer energie krijgen. Dus een feestje of een borrel, dat vinden zij gezellig eerder dan dat ze er moe van worden. Dus op het moment dat jij een extravert bent, zal je ook als jij een... Lange dag hebt gehad, liever nog gezellig met vrienden gaan eten om weer op te laden. Dan introvert zoiets heeft van: laat me maar in mijn eentje op de bank eten. Zo laat ik weer op. En dat verschil, jongens, is zo cruciaal voor hoe jij je leven leidt. Weten of jij een introvert of een extravert bent, of een ambiver, dat je er een beetje tussenin zit en dat je dus wel precies weet: wat maakt mij introvert, wat maakt mij extravert. Dat weten van jezelf gaat echt een wereld van verschil maken. Voor mij heeft dat in ieder geval gedaan en de allereerste keer dat ik dit besefte was het boek uh, Quiet van Susan Cain. Dat is een vrij dik wetenschappelijk boek, best een pil moet ik zeggen, het is niet een lekkere weglezer, waarin uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar de introverte mens. Wat betekent het om introvert te zijn, wat zegt de wetenschap daarover, et cetera. En terwijl ik dat boek aan het lezen was, dacht ik bij steeds meer dingen, hè, wat heerlijk, dit voel ik ook, dit heb ik ook, ik ben ook zo eentje. En dat was voor mij ook best wel een verrassing, omdat omdat ik niet een verlegen iemand ben, of omdat ik niet mijzelf als introvert had bestempeld, was het voor mij een enorme verrassing dat ik dat wel was en moest ook ik door een aantal vooroordelen heen worstelen die bestonden over introverte mensen. En nu moet ik zeggen, het is wel weer zo, om even over die vooroordelen te praten, het is wel weer zo dat verlegen mensen vaker introvert zijn dan dat ze extravert zijn. Dus ergens heeft het wel een klein beetje een connectie met elkaar. Dus het vooroordeel is niet helemaal uit de lucht gegrepen. En dat komt waarschijnlijk ook weer omdat je als introvert wordt geboren. En als je hele leven, het is iets wat daadwerkelijk in je DNA zit. En als je hele leven eigenlijk dus niet jezelf heel erg graag in sociale situaties brengt, omdat dat niet een natuurlijke manier van zijn is, dat je daar niet op een natuurlijke manier energie voor krijgt, krijg je ook daadwerkelijk minder oefening met sociale situaties. En ik heb mijzelf als introvert... op het moment dat ik denk ik rond mijn zeventiende, achttiende of zo... toen ik begon door te hebben dat het echt heel erg onhandig was... om verlegen door het leven te gaan... <laughs> heb ik mijzelf gedwongen keer op keer om daadwerkelijk sociaal te zijn of sociaal doen, zoals ik het noemde. Dat ik mijzelf in situaties bracht die ik eng vond... dat ik mezelf forceerde om naar mensen toe te stappen... en dat ik zo op die manier over mijn verlegenheid heen kwam. Verlegenheid heeft namelijk veel meer met niet zelfverzekerd zijn te maken... met um, je bang zijn dat je niet goed genoeg wordt gevonden... of dat mensen wat van je vinden... dan dat het iets te maken heeft met introvert zijn... En hoe meer je dus oefent om van die verlegenheid af te komen door jezelf continu uit je comfortzone te brengen en enge situaties aan te gaan, hoe meer je natuurlijk ook uiteindelijk van je verlegenheid afkomt. Dat is een heel ander onderwerp, want ik ga deze podcast niet over verlegenheid hebben, maar ik wil het juist over dat introvert of extravert hebben. Want in mijn opinie, als iedereen van zichzelf zou weten ik ben een extravert of een introvert, wordt je leven makkelijker. Ik ben op het moment dat ik wist dat ik introvert ben... ...namelijk heel erg bewust mijn leven anders gaan indelen. En als allereerst heeft dat heel erg te maken met plannen. Met hoe ik daadwerkelijk mijn dagen plan en leef. Bijvoorbeeld, bij mij zijn sociale afspraken altijd smiddags. Dus als ik namelijk om ochtends om tien uur een afspraak heb... ...dan geef ik eigenlijk, omdat het een beetje onnatuurlijk voor me is... ...en ik dus energie verlies op het moment dat ik sociaal ben... Geef ik eigenlijk mijn allerbeste uren, want die zijn bij mij s ochtends, geef ik aan een ander weg. En dat vind ik zo ontzettend zonde, omdat ik eigenlijk die allereerste uren van de dag aan mezelf wil geven, aan mijn eigen energie, aan mijn eigen werk, datgene waar ik het meeste energie uit krijg. Dus ik zorg ervoor dat ik s ochtends niet met andere mensen eigenlijk um, werk doe of koffietjes drink of daadwerkelijk aan het sparren ben, en pas middags na twee uur, als ik zelf een beetje de energieverlies om in mijn eentje bezig te zijn... dat ik dan sociale afspraken heb. En dat maakte mij een wereld van verschil. Want toen ik eerst bijvoorbeeld om tien uur koffie had... was ik al om negen uur ochtends bezig met denken... oké, okay, ik moet zo meteen op koffieafspraak. Oké, okay, dan ga ik nu niet werken, maar dan ga ik dat later doen. Was ik op die koffieafspraak, duurde dat tot half twaalf... moest ik daarna helemaal bij komen. Want ik was waarschijnlijk door het contact toch een beetje energie verloren... En nu zeg ik niet dat je bij iedereen als introvert energie verliest als je een afspraak hebt. Er zijn nog steeds afspraken waar ik soort van juichend en helemaal volgeladen van energie vandaan kom. Het is alleen een andere manier van energie waar ik het nu over heb dan de energie die je verliest als introvert. Want ook al kom je ergens juichend en geïnspireerd vandaan, als je toch een beetje hebt hoe, ik moet heel even bijkomen. Dat soort energie verlies je als introvert in sociaal contact. Nou het andere is waar ik bijvoorbeeld met plannen heel erg rekening mee hou is... Mijn Vakanties. Ik ben er bijvoorbeeld eigenlijk recentelijk pas achtergekomen dat ook voor mij, alleen reizen de eerste week als ik een hele, hele lange periode hard heb gewerkt en ik wil op vakantie, kan ik dat beter niet gelijk met een vriendinnetje doen, maar kan ik beter eerst in mijn eentje weg zijn. Even helemaal opladen, in mijn eentje zijn, energie krijgen en daarna pas met een vriendinnetje afspreken en dingen doen. Dus dat had ik als allerlaatste dat ik dat in Bali gemerkt, ik was in februari was ik een maand naar Bali. En toen kwam ik eigenlijk gelijk de eerste week al bij een vriendinnetje in huis. En dat was fantastisch en gezellig, want ik zag dat vriendinnetje eindelijk weer. Maar ik merkte ook dat na een week ik zoveel behoefte had om in mijn eentje te zijn. dat ik alsnog dus eigenlijk een hotel heb geboekt om in mijn eentje ergens op te laden. En de seconde dat ik die hoteldeur opende en dat zegt niks over dat vriendinnetje... maar alles over het feit dat ik een introvert ben. En ik dacht, yes, een space helemaal voor mezelf, helemaal voor in mijn eentje... ...dagen voor me zonder dat ik ook maar met iemand hoef te praten... ...was zo'n opluchting en vond ik zo ontzettend lekker. En ik hou er ook rekening mee dat ik bijvoorbeeld s'avonds bijna geen afspraken maak. Ik denk dat ik van de zeven avonden in de week... ...dat ik er sowieso vijf thuis in mijn eentje op de bank zit. En dat klinkt wat treurig en soms is dat om heel eerlijk te zijn ook wel eens treurig ...en voel ik me eenzaam, kom ik zo meteen nog op terug. Maar het is ook voor mij een soort van noodzaak... ...omdat als ik elke avond weg zou zijn... Ik zou het gewoon niet trekken. Ik zou het überhaupt al niet trekken om elke avond zo laat in bed te liggen. Maar ook het idee dat ik s'avonds nog ergens heen moet... als ik overdag al super sociaal ben geweest... dat voelt voor mij niet als een goede balans. Dan voelt het alsof ik heel veel dingen moet van andere mensen. En ik ben juist zo graag in mijn eentje en mijn eigen ding aan het doen. En als ik te veel sociale afspraken heb... en dat had ik toevallig afgelopen twee weken... dan voelt het bij mij een klein beetje alsof ik een burn-out heb... maar dan van de sociaalheid... Ik kan dan tegen weinig dingen, ik ben overprikkeld, ik voel mijn eigen kracht niet meer. Ik ben um, een beetje los van mijn eigen, ja, van, mijn, van mijn kern. En op het moment dat ik die balans goed in de gaten hou en heel erg goed weet, oké, okay, nu ben ik sociaal, op dit moment ben ik niet sociaal, dan blijf ik veel sterker in mijn eigen kracht. Weken die goed gaan, weken die ik goed heb gepland, kan ik veel meer aan en ben ik veel energieker. En een van de andere dingen waar ik nu bijvoorbeeld op let, omdat ik zo ontzettend veel werk door de week, is dat ik elk weekend helemaal niks te doen heb. Ik plan nooit sociale afspraken in de weekenden. Zijn compleet vrij. Dus vanaf de vrijdagmiddagborrel... die eindigt bij spot om ongeveer 7 uur... tot en met maandagochtend 10 uur... ben ik totaal in mijn eentje zonder afspraken. En wie er ook feestjes viert... wie er ook familieweekenden heeft... ik kijk, zeg altijd... ik kijk nog even of ik kom... of uh, nou, ik heb er allemaal trucjes voor... om dat op een sociale geaccepteerde manier te doen... zonder dat iedereen over je heen valt. Maar... Ik ben in ieder geval, leg ik mij nooit vast. En dat weet iedereen, al mijn goede vrienden weten dat. En last minute kan ik prima het leuk vinden om met vriendinnetjes wat te gaan doen. Die trouwens, omdat zij vaak wel planners zijn, op het laatste moment helemaal niet kunnen. Maar daar heb ik op zo'n moment ook wel vrede mee. Want weet je wel, oké, okay, mijn schuld dat ik niks heb willen plannen met ze en liever dat ik mijn weekenden vrij heb en geen afspraken... en dus ook dan even last minute niet meer bij ze terecht kan... omdat zij wel afspraken hebben... dan dat ik al twee weken van tevoren weet... oké, okay, zaterdag ga ik naar die vriendin... zondag ga ik lunchen met, drie, met die vriendin. Ik heb wel vaak een soort van halve afspraken... dat we zoiets zeggen van oké, okay, we kunnen even kijken... we zijn allebei zondag vrij... laten we zondagochtend even appen hoe we ons voelen... of we daadwerkelijk gaan afspreken. En ik doe dit nu al jaren zo en het is echt al jaren het meest fantastische ever. Mijn weekenden zijn me zo heilig. Het andere wat ik onder andere heb ingevoerd sinds ik weet dat ik een introvert ben, is eigenlijk mezelf sociaal compleet accepteren. Dat klinkt heel groots, maar het is zo ontzettend fijn dat ik mezelf niet meer een saaierd voel. Ik heb me zo ontzettend vaak een saaierd gevoeld. Dan zat ik weer op een feestje. Ergens was de hele zaal gezellig met elkaar aan het roezemoezen en bezig... en zat ik weer aan de zijkant op een bar te denken... hoezo ben ik niet zoals zij? Waarom voel ik me zo saai? Waarom kan ik niet gezellig meekletsen? Waarom kan ik niet gezellig meedoen? Waarom ben ik niet zoals andere mensen? En ik voelde me een soort van extra raar en eenzaam. En ik weet je, al zocht de schuld bij mezelf. En nu weet ik gewoon, je bent een introvert. Dus dit soort situaties... Dit soort plekken zijn niet de plekken die voor jou daadwerkelijk ook plezier brengen. Een lawaaierig café met heel veel mensen, dat is eigenlijk een soort van mijn reinste horrorplek. Liever loop ik met één iemand in het bos dan dat ik met twaalf mensen in een lawaaierig café sta. En dat heeft deels ook te maken met HSP zijn, kom ik zo meteen ook nog heel even op terug. Maar ook voor een groot deel met introvert zijn. Een typische introvert houdt bijvoorbeeld niet van smaltalk. Ik weet daadwerkelijk heel vaak niet wat ik tegen iemand moet zeggen. Dus dan sta je naast iemand op een feestje bijvoorbeeld... en dan heb ik zoiets van, wat zal ik vragen? Moet ik vragen naar het werk? En ik vraag altijd naar het werk, want ik weet niet zo goed wat ik anders moet vragen. Dus dat is eigenlijk altijd mijn vraag. Oh, wat voor werk doe je? En dan hoor ik mijzelf dat zeggen en denk ik, oh jee, wat een saaie vraag. En terwijl ze bezig zijn met antwoorden, ben ik vaak niet eens aan het luisteren... maar ben ik alweer weer te gaan denken... Wat kan ik hier navragen? Wat kan ik hierop inhaken? Wat zal ik eens zeggen? Alleen maar omdat het voor mij dus lastig is om een soort van de conversatie luchtig te houden, hoe mensen dat doen. Ik ben namelijk geneigd onmiddellijk, als iemand wat zegt over het werk, echt er dieper op in te gaan. En een soort van te gaan vroeten naar dingen die veel, um, ja, die natuurlijk zo'n awkward zijn als een vreemde dat tegen je zegt. Van, oh, waarom, waarom doe je dan niet je, je droombaan? Of wat is dan... De reden dat, uh, dat je dit of wat jou, ik hou ervan. Ik hou er ook heel erg van als mensen diepe vragen aan mij stellen. Maakt niet uit of het een onbekende is of een bekende. Maar door diepe vragen, door echte oprechte interesse en eerlijkheid, dat vind ik gave gesprekken. Dus een onbekende kan bij mij ook daadwerkelijk met een hele intense vraag aankomen en ik kan erop antwoorden. Want het gaat niet om verlegenheid. Het gaat er bij mij om dat ik chitje niet goed kan. Ik vind dat saai, ik vind dat tijdverspilling. Ik snap het punt er niet van. Terwijl een extravert dat vaak veel natuurlijker kan doen, die, die ziet het zoals het is. Het is een sociaal lijnmiddel en ik ben dan echt een beetje de onhandige introvert die dat dus gewoon niet beheerst en ook niet wil beheersen, blijkbaar. Maar goed, wat dus het onder andere bij mij heeft losgemaakt, dat ik mij sociaal heb geaccepteerd in die situaties. En dat ik mij niet meer die vreemde eend in de bijt voel, omdat ik gewoon weet... Hey, ik ben echt, ik heb uit andere dingen plezier. Dus het is oké okay dat je nu op dit feestje even in je eentje op de barkruk zit toe te kijken. Want ook nog eens, daar laat je van op. Ik heb zelfs bij elk feestje heb ik een introvert kwartiertje. En dan ga ik heel even naar buiten of ga ik ergens op de trap zitten of heel even me afzonderen om even in mijn eentje te zijn. Zodat ik daar kan opladen en daarna weer met, mee, met meer energie, als dus een soort van opgeladen batterijtje, het feestje kan binnengaan en weer een gesprek met iemand kan aanknopen. En het klinkt allemaal heel dramatisch als ik het zo zeg... maar dit is wel echt daadwerkelijk hoe ik het voel. Ik ga dan even sociaal doen. En voor ik sociaal kan doen... moet ik eerst de energie en power in mezelf hebben gevonden. En het is niet erg en ik voel me er niet zielig door. Ik ben gewoon alleen heel dankbaar dat ik nu weet dat ik zo werk. Want toen ik dat niet besefte... en bijvoorbeeld niet die introverte kwartiertjes hield... liep ik supersnel leeg. En voelde ik me dus suf en saai en dacht ik... shit, en verliet ik heel teleurgesteld zo'n feestje. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is... die ik heb meegenomen uit het feit dat ik introvert ben. Ik kan zelf de controle nemen. Ik weet nu zelf, oké okay Charlotte, hier loop je op leeg. Even nu een kwartiertje nemen. Of, hé hey Charlotte, je hebt zometeen twee sociale afspraken naar elkaar. Ga niet s'avonds ook nog met een vriendinnetje afspreken. Of je hebt bijvoorbeeld een familieweekend eraan komen. Iedereen gaat allemaal van, I don't know... negen uur s ochtends tot acht uur s'avonds bij elkaar zijn... Dat is geen goed idee voor jou. Wat als jij nou alleen bij het avondeten komt? Dan ben je een veel leuker mens voor iedereen om je heen... omdat jij gewoon opgeladen bent. Loop je niet leeg. Heb je ook nog wat aan de rest van je dag? Dus doe dat. Ik zal altijd degene zijn die zelf zoekt naar de oplossing... die voor mijzelf het allerbeste is. En ik denk dat daar ook het belangrijkste onderscheid in is. Weet dat je leeft in een wereld van extraverte mensen. Er zijn veel meer extraverte mensen dan introverte mensen. Dus als je die ene introvert bent weet dan, oké, okay, dit familieweekend is gemaakt op extraverte mensen... want het is waarschijnlijk georganiseerd door extraverte mensen... of het is georganiseerd zoals mensen denken dat je een groepsactiviteit organiseert. Hoe kan ik dit zo buigen dat ik in ieder geval ook plezier heb en energie eraan overhoud? Dus elke keer als er ook maar iets wordt georganiseerd, denk ik altijd heel snel... oké, okay, dit is het officiële schema. Hoe zou mijn ideale schema eruit zien? En ik geef hier al een andere cursus in, Introvert Like a Bas. En dan geef ik ook altijd het voorbeeld van... stel je voor dat iedereen in een bus naar het bedrijfsuitje gaat. Kan jij ook een taxi nemen? Kan jij ook op eigen vervoer? En dat heeft dus net een andere manier van denken nodig... dat je dus niet al van tevoren ervan uitgaat... ik ga net zoals de groep mee met alles hoe zij het hebben gepland. Nee, kijk altijd eerst naar wat zou voor mij zelf de fijnste oplossing zijn. En dat lijkt een beetje egoïstisch omdat jij dan in je hoofd denkt... ja, maar als iedereen dat zou doen, dan zou dat hele weekend niet zo bestaan... Maar dan is het dus heel goed om te beseffen... de anderen hebben niet zo'n moeite zoals jij. De anderen hebben niet zoiets van... oh fuck, zo'n bus waar we met z'n allen in moeten. De anderen denken hoogstwaarschijnlijk... dat is gezellig, met z'n allen in een bus. Lekker makkelijk. Dus toen ik ben gaan accepteren van mezelf... oké, okay, jij vindt andere dingen fijn dan andere mensen... omdat je een introvert bent... ben ik me ook dus steeds makkelijker daarvan gaan onttrekken. En soms is het ook zo dat de hele groep... het eigenlijk een kut idee vindt om iets te doen. Het is bij mij ook heel vaak zo dat... Ik de allereerste ben in een groep die iets voorstelt van... hé hey jongens, het is hier eigenlijk best wel koud. Zullen we naar binnen gaan? En dat vinden vijftig mensen om me heen vinden het ook allemaal heel koud... maar die hebben het nog niet durven zeggen. Dus ik ben steeds sterker voor mezelf gaan staan... mijn eigen grenzen gaan herkennen, die gaan aangeven. En als de hele groep zegt, nou, wij hebben het allemaal niet koud... we staan lekker buiten, zou ik in mijn eentje naar binnen gaan. Daarbij kom ik op HSP. En HSP betekent hoogsensitief persoon. Dat is een term waarmee je mij soms in stories ook ziet strooien... En dit zegt eigenlijk dat je zintuigen in vergelijking met die van andere mensen misschien net iets scherper aangesteld zijn. Dus HSP kan je op verschillende dingen hebben. De ene heeft bijvoorbeeld heel goed op licht, die is meer gevoelig voor licht. De ander op uh, ruiken. De ander is heel gevoelig voor geluid. Ik ben onder andere heel gevoelig voor geluid en voor licht. Maar je kan het bijvoorbeeld ook op uh, voelen hebben dat de ene als je die bij de hand pakt, dat die zegt auw en de ander nog helemaal niet. Ligt gewoon aan hoe gevoelig je dus bent. En nu denk ik zelf dat we allemaal op een bepaalde schaal HSP zijn. En dat sommige mensen die zich gewoon er bewust van zijn dat die term bestaat... en dat gebruiken zoals ik, van oh, ik ben HSP... dat die gewoon daadwerkelijk dat termpje hebben ontdekt... maar dat uiteindelijk iedereen op een schaal valt. Ik denk ook eigenlijk eerlijk gezegd dat iedereen wel een bepaald zintuig heeft... waarvan ze gevoeliger zijn dan de anderen. Mijn moeder is bijvoorbeeld echt daadwerkelijk... en zoveel mensen ken ik niet die dat hebben... heel erg gevoelig op het gebied van geur... Zij kan, als ze mijn huis binnenkomt, ruiken wat ik drie dagen geleden heb gegeten. Zo gevoelig is zij voor geur. Of ik weet nog dat we dan vroeger op de camping zaten... en dan rook zij weer een of andere mestgeur van vijf boerderijen verderop... en wij allemaal helemaal niet. Dus je hebt dat op verschillende zintuigen. Sommige mensen hebben het alle zintuigen. Ik heb het dus bijvoorbeeld heel erg met licht... Als het buiten heel erg zonnig is, heb ik echt een zonnebril of een petje nodig om mijzelf fijn te voelen. Anders krijg ik ook best wel snel hoofdpijn. En waar ik het bijvoorbeeld ook aan merk, als ik een ruimte binnenkom die bijvoorbeeld met TL-buizen verlicht is, dan kan ik mij ook daadwerkelijk minder goed ontspannen, omdat het voor mij niet als gezellig voelt. Dus stel je voor dat ik bij jou op een coachingsessie kom of zo, en je hebt gewoon knalgroot licht aan, dat, dan zou ik mij meer onheimisch voelen. En voor mij is licht dus heel bepalend voor mijn stemming. En geluiden ook. Ik heb daar ik heb een Amerikaans vriendje gehad en een van onze grootste verschillen was, hij was absoluut een extreme extravert en ik dus een introvert. Maar ook een van de dingen was, Amerikanen, als je daar een bar hebt, de ultieme gezelligheid voor Amerikanen, die trouwens heel erg vaak volgens mij extravers zijn, dat betekent dat een bar lively is, zoals ze dat noemen. Oh, zo gezellig, zo lively hier. Nou, lively betekent dus dat er a. een band ergens in de hoek staat te spelen... b. het echt stikvol staat met mensen... en c. Amerikanen zijn natuurlijk al best wel luid... dat ze met z'n allen heel hard aan het schreeuwen zijn... over het geluid van de tv's die ook daadwerkelijk in de ruimte hangen. Dat is een gezellige Amerikaanse bar. En het duurde voor mij heel lang dat elke keer als ik vol goede moed meeging naar een lively bar... dat ik herkende, wacht, dat hele lively vind ik kut. Want ik zat uiteindelijk zaten we in een Frans restaurantje... En ik was zo opgelucht dat voor het eerst in lange tijd... we uit eten waren in een restaurant... waar gewoon heel zachtjes op de achtergrond... een soort van klassiek muziekje stond... en er waren kaarsjes op tafel. En het was een compleet andere ambiance... dan alle Amerikaanse restaurants waar we altijd heen gingen. En ik zat zo te genieten. Ik vond het er zo heerlijk... En mijn vriend vond het er zo saai. <laughs> en die zei maar, waar is de muziek? Waar is de gezelligheid? Er zitten geen mensen aan de bar. Er zijn niet eens tv's die hier hangen. En ik was alleen maar dolblij dat het inderdaad... niet zo'n compleet overschreeuwde situatie was... wat ik voel als ik een lively bar binnenkom. En bij mij zijn ook bijvoorbeeld... geluid staat al snel te hard. Als ik met mensen aan het praten ben... dan staat ook achtergrondmuziek op hard. Dat is voor mij al snel storend, zeg maar. Terwijl andere mensen dat juist gezellig vinden. Dus HSP ben ik vooral op gebied van geluid en van licht. En ook daar weer, en heb ik het zelfs met introvert, op het moment dat jij dat van jezelf weet, kan je dus zelf ook je grenzen stellen en jezelf aanpassen. Ik bedenk bijvoorbeeld uh, van tevoren heb ik een paar cafetjes in, in Amsterdam die ik gezellig vind, waarvan ik vind dat de muziek niet te hard staat en de lichten goed zijn en alles is lekker. Ik denk echt, oké, okay, daar kan ik relaxen. Dat zijn relaxe hotels, uh, restaurants, Vaak zijn het bij mij hotelrestaurants die ik lekkere ambiance vind hebben. Maar dat zijn plekken waar ik graag kom. Dan zal ik daar vaker afspreken. Ik laat minder vaak andere mensen vrij in... oké, okay, kies jij maar een cafeetje uit, want ik weet prima welke caféetjes ik heel fijn vind. En het is natuurlijk niet zo dat ik altijd degene zal zijn die het café zal uitkiezen. Maar als ze zeggen, oh, waar zullen we afspreken, heb ik wel een suggestie klaar. Of op het moment dat ik bijvoorbeeld, ik ben ook heel gevoelig voor... Als ik te lang niet eet, volgens mij heeft dat geen bal met uh, HSP te maken... maar gewoon omdat ik een grumpy bitch word op het moment dat ik te lang niet heb gegeten. Als ik dus bij iemand ga eten, is de kans groot dat ik een kaasplankje meeneem... als ik weet dat zij waarschijnlijk als ik aankom nog helemaal moeten gaan koken. Dat is gewoon voor jezelf goed zorgen. Neem een kaasplankje mee, ik onthul dat op het moment dat ik daar kom... van hé, hey, hier gezellig, ik trek het plasticje eraf... en ik kan ondertussen ook al vanzelf eten. En dat zijn zulke kleine tips die mijn hele leven, dat ik een soort van makkelijker navigeer door het leven... zonder dat ik mij dus ontzettend laat afleiden door de keuzes... en beslissingen van andere mensen. Is er dan helemaal niks meer lastig aan introvert en HSP zijn? Nou, ik heb voor een heel groot deel... heb ik wel het gevoel dat ik veel dingen onder controle heb. Ik heb veel lijstjes, ik heb veel methodes. Nou, dat leg ik allemaal in die cursus uit. Maar alsnog voel ik me soms ook wel eens eenzaam, bijvoorbeeld. Dat is een van de dingen die juist omdat ik zo hard nodig heb... dat ik veel me-time heb, veel in mijn eentje ben betekent het tegelijkertijd ook dat ik dus, daad, dat ik dus daadwerkelijk niet vaak... Um, dat ik dus daadwerkelijk vaak op mijn eentje op de bank zit... terwijl ik dan naar buiten kijk... en daar gewoon groepen mensen altijd voorbij zie lopen. En die FOMO, die fear of missing out van gezelligheid... of dat idee van jeetje, ze hebben het allemaal heel gezellig... ik zit in mijn eentje, dat kan nog steeds wel eens rot voelen. Dat je voelt alsof, alsof je eenzaam bent. En ik denk zelf dat het moment dat jij beseft van... nou dit is waarom ik goed, goed functioneer. Dit is, ik ben voor mezelf aan het zorgen en ik ben niet nu eenzaam per se. Dit is juist hoe ik me fijn voel. Dat maakt al wel een heel groot verschil aan eenzaamheid. Maar ook heel goed weten wat je zou moeten doen als je eenzaam bent. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld vroeger deed en waar ik nu erg voor uitkijk... is op het moment dat ik me rot voel of alleen... was mijn neiging altijd om een vriendin te bellen. Maar op het moment dat je vanuit een negatieve energie een vriendin gaat bellen... En dus eigenlijk een soort van zwart wolkje van negatieve energie even wil uitstorten op de ander. Omdat je je verhaal kwijt wil, of omdat je jezelf zielig vindt. Is dat daadwerkelijk wat je aan het doen bent voor de ander? Die neemt op en die krijgt eigenlijk jouw negativiteit over zich heen. Dus ik ben begonnen om daar heel erg mee op te passen. Dat op het moment dat ik me eenzaam of naar voel, dat bij een vriendin uit te storten. Ik doe het nog steeds wel eens hoor. Het is nog steeds dat ik een van mijn beste vriendinnen gewoon lekker bel als ik me rot voel. Maar ik zal altijd eerst zeggen, luister ik voel me even echt heel kut, mag ik het heel even bij je kwijt. Even ook bewust zijn dat je dat aan het doen gaat bij de ander, maakt zo een ontzettend verschil. Want ik vind dat zelf andersom ook zoals vriendinnen bij mij bellen en onmiddellijk hun negativiteit uitstorten. Dat is soms gewoon helemaal oké, okay. natuurlijk moet dat kunnen. Maar soms mag je ook wel even bewust zijn wat je aan het doen bent en dat het misschien niet helpt. Want bij mij is het zo dat ik het op zo'n moment uit neediness doe. Ik heb de ander nodig. Ik wil, ik wil, ik wil me slachtoffer voelen. Ik wil me een soort van mijn verhaal kwijt, mijn negativiteit kwijt. En ik wil horen dat ik inderdaad heel zielig ben. Nou, elke keer als ik vanuit zo'n intentie bel, voel ik me echt niet beter nadat de ander heeft gezegd: Ja, je bent ook echt heel erg zielig en wat naar en bladibla. Nee, de moment dat ik ophang, misschien werkt het tijdelijk, het moment dat ik ophang, ben ik weer helemaal terug naar, fuck, ik voel me zielig en alleen. Dus ik heb bijvoorbeeld ook daarvoor een hele lijst met dingen die ik doe... als ik me eenzaam voel en die wel helpen. En door heel strak te kijken, hé, wat helpt me wel, wat helpt me niet... dat werkt ook ontzettend goed. En om heel even op die vriendschappen in te gaan... ik vind dat een fantastisch interessant thema om over te praten... want wij hebben vaak vanuit onze jeugd meegekregen dat vrienden voor het leven zijn. Vrienden zijn er, die maak je ergens rond je twaalf. Dat zijn de allerbeste vrienden die al jaren bij je zijn. Daarna maak je vrienden in je studententijd, ook voor je leven als het goed is... En uiteindelijk moet je maar met die vrienden om je heen het leven doen, want dat is wanneer je ze hebt gemaakt. Nou, ik heb ontdekt in de laatste jaren dat het nu voor mij makkelijker dan ooit is om nieuwe vrienden te maken. En heel lang heb ik de mythe geloofd dat het niet meer lukt als je volwassen bent. Maar juist nu, nu ik mezelf zo goed ken en nu ik ook om mij heen mensen aantrek die net zoals ik denk en in het leven staan, is het voor mij makkelijker geworden om vrienden te maken. Ik weet ook daadwerkelijk wat ik leuk vind aan een persoon. Ik kan het beter onder woorden brengen, ik kan beter... Uitkiezen met wie ik klik en met wie niet, dan toen ik 12 of 13 was. Dus ook hierin heb ik een beetje een controversieel standpunt misschien. En zeker, ik weet nog dat een van de jongens met wie ik ooit deed, die vond dat zo onaantrekkelijk aan mij. dat ik bijna geen vrienden meer had uit mijn studietijd of uit mijn jeugd. Volgens mij, als ik nu over nadenk, helemaal niemand verder. En hij zei: Dat kan toch niet, vrienden. Je moet je er dik en dun, moet je houden. Daar ben je loyaal aan. Maar voor mij betekent vriendschap ook heel erg dat je elkaar kan loslaten als het niet meer gaat. Net zoals dat je met een geliefde uiteindelijk besluit van... hé, hey, weet je, we zijn te veel uit elkaar gegroeid. We maken elkaar niet meer gelukkig. We groeien niet meer. We zijn niet meer op zo'n manier met elkaar verweven... dat we daadwerkelijk elkaar ondersteunen. Het werkt elkaar eigenlijk alleen maar tegen. Moet je dat ook met een vriendschap kunnen doen? En daar ben ik ook eigenlijk een beetje... sinds ik doorheb dat ik introvert ben... en dat ik dus energie verlies als ik met mensen ben... veel meer picky, veel meer kieskeurig op geworden... Met wie deel ik mijn tijd in? Met wie ga ik om? Met wie wil ik vriendschapsbanden aangaan? En wie ga ik bellen op het moment dat ik zin heb om iets leuks te doen? En dat zullen bij mij heel vaak niet de mensen zijn van wie ik dus energie laat lopen. En op het moment dat je bijvoorbeeld met een vriendin uit je kindertijd nog steeds hangt, terwijl je eigenlijk elke keer als je met die vriendin hebt gepraat, alleen maar kritiek over je heen krijgt... of je een beetje naar voelt of een beetje onbestemd raar gevoel... dat is dus wat mij betreft een teken dat de vriendschap... gewoon niet op deze manier moet worden voortgezet. En ik zal altijd eerst een gesprek aangaan daarover... en ik zal altijd eerst het bespreekbaar maken van... hé, hey, weet je eigenlijk elke keer als ik met jou heb afgesproken... voel ik me daarna een beetje rot. Heb jij dat ook? Hoe voel jij je daarover? En ik heb die gesprekken echt tientallen keren gehad... want ik ben wat dat betreft dus best wel... Mijn verloop onder vrienden gaat sneller volgens mij dan bij de meeste mensen. En elke keer ben ik blij dat ik dat bespreekbaar heb gemaakt. Want soms is het bij een vriendin precies hetzelfde... en komen we erachter, weten we waar het aan ligt... en gaan we bijvoorbeeld over een bepaald thema niet meer praten. Een bepaald vriendinnetje vindt het gewoon fucking irritant om over ondernemen te praten. Nou, dat is mijn lust en mijn leven. Maar ik kan prima over andere dingen ook praten. Dus sinds we daarover zijn gestopt, over werk... gaat onze vriendschap weer beter dan ooit... Dus bij haar is het gelukt. Bij sommigen kom je uit het gesprek en denk je... ja, inderdaad, we hebben gewoon bijna niks meer wat we nu delen... of waarin we elkaar nu geweldig vinden. Laten we dit beëindigen. En ik denk dat die houding over vriendschap... het, is, het moet je ondersteunen en het moet je sterker... en het moet je energieker en blijer maken als je met iemand praat... in plaats van dat het je een soort van negatiever laat voelen. Dat is een hele belangrijke... En dan heel even terugkomend op dat verschil tussen introvert en een extrovert. Op het moment dat ik met hele goede vrienden ben, zal ik ook uiteindelijk, als ik drie dagen lang met mijn beste vriendinnetje ben, of een dag soms zelf, soms een paar uur, word ik natuurlijk ook moeier. Want ik haal dus mijn energie uit mezelf. Maar het zal op een ander niveau en op een andere snelheid leeglopen. dan bij iemand met wie ik niet zo goed bevriend ben, bijvoorbeeld. Bij mij is het bijvoorbeeld ook met mijn partner, op het moment dat ik een partner heb. Daarmee kan ik bijvoorbeeld wel heel goed samen zijn... ook al ben ik een introvert. Dus ik denk ook dat er altijd wel uitzonderingen zullen zijn van mensen... bij wie het wel gewoon goed gaat om energie te houden... in ieder geval op hetzelfde niveau... of misschien soms zelfs wel energie te krijgen. Ik krijg soms ook gewoon energie van mijn vrienden... en dan als ik me een beetje lo voel en ik spreek met ze af... krijg ik ook energie. Dus het is ook niet zo dat het altijd per se... bij definitie altijd zo is dat je energie verliest van mensen. hoor. Dat geloof ik ook niet. Dit was eigenlijk vooral wat ik deze podcast wilde delen. Het belang van dat je weet of je een introvert of een extravert bent. En wat dat kan betekenen voor hoe jij je leven inricht. En hoe je ook naar jezelf kijkt. Ik ben hiermee aan het eind gekomen van deze aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Het is gek dat jullie er waren. En ik zie jullie de volgende keer. Oh, en wacht. Nee, nog iets. Oh, stop. Hij staat dus nu op iTunes. Dus als je zou willen, als je een review wil achterlaten als je hier wat aan hebt gehad. Als je een screenshot maakt van je telefoon. Terwijl je aan het luisteren bent. Op Instagram zet en mij tagt. Allebei ben ik je nu al enorm dankbaar voor. Dus dankjewel en tot de volgende keer. Doeg!